0: De bouwstenen van rendement. Welkom bij deze educatieve podcastserie over passief beleggen. In de komende negen afleveringen vertellen we alles wat u moet weten over passief beleggen, van de verschillen tussen actief en passief beleggen tot het handelen op de beurs. Dit is deel 1, de bouwstenen van rendement.
1: Some years ago, I made a wager and I promised to report. I would bet that over a 10 year period that the unmanaged index would beat these five funds that were all being managed by people who were charging incredible sums to people because of their supposed expertise. We have two managers at Berkshire that each manage $9 billion dollars for us. They both ran hedge funds before. If they had a two and 20 arrangement with Berkshire, which is not uncommon in the hedge fund world, they would be getting $180 million each het is 2006
0: als Warren Buffett iets opvallends doet. Hij stelt dat hedgefondsen niet in staat zijn om structureel de grootste Amerikaanse beursindex de S&P 500, te verslaan. Om zijn woorden kracht bij te zetten, daagt Buffett hedgefondsmanagers publiekelijk uit voor een weddenschap met een looptijd van 10 jaar. Het hoogste rendement over de gehele looptijd wint een miljoen dollar. Slechts één hedge fund manager neemt de handschoen op. Ted Scheides van Protégé Partners. Shardes maakt gebruik van een combinatie van hedgefunds die in zijn woorden onder alle marktomstandigheden een superieur rendement zullen leveren. Buffett kiest voor een indexfonds dat de S&P 500 volgt. Het is een botsing tussen twee beleggingsfilosofieën. Actief versus passief, de markt volgen versus de markt verslaan. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2015 van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway bespreekt Warren Buffett de resultaten. De weddenschap heeft dan nog een jaar te gaan.
1: So the resultaat after eight years and several hundred hedge fund managers being involved is that now the totally unmanaged fund by Vanguard with very 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 minimal costs is now 40 some points Ahead of the Group of Hedgefunds. Nou, that may sound like a terrible result for the hedge funds, but it's not a terrible result for the hedge fund managers.
0: In datzelfde jaar stopt Ted Shidus als partner van Protégé en Partners. Hij staat op een verloren positie. Ondanks een bewogen beursperiode met twee financiële crisissen. En ondanks de belofte van bescherming tegen deze volatiliteit loopt protégé en partners ver achter op het marktgemiddelde van de S&P 500. Als de weddenschap in 2017 afloopt, schrijft Seydes... For all intent, this game is over. Waarom heeft een actieve belegger als Buffett zoveel vertrouwen in een passieve strategie? Passief beleggen is geen ingewikkeld concept. Een passieve belegger volgt het resultaat van een bepaalde markt zoals de S&P 500, de index met de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Met een ETF koop je een aandeel in een mandje aandelen dat die index volgt. Stijgt de index 4%, dan doet de waarde van de ETF ongeveer hetzelfde. Het omgekeerde is ook waar. Daalt de index 4%, dan doet de ETF dat ook. Een actieve belegger probeert de S&P 500 juist te verslaan door alleen de best presterende aandelen te kopen. Dat klinkt logisch. Waarom zou je slechte aandelen kopen als je alleen de goede kan bezitten? Het meest simpele antwoord is dat het de meeste managers niet lukt structureel de goede aandelen te selecteren. Een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een meerderheid van actieve managers er niet in slaagt de markt te verslaan. En er is geen bewijs dat de keren dat zij het beter doen dan de markt... dit komt door hun vaardigheden. Een onderzoek van Nobelprijswinnaars voor de economie, Daniel Kahneman... en Richard Thaler naar de constantheid van prestaties van managers... treft een correlatie van 0,01 aan, ofwel geen verband. Ik weet
1: That is, the consensus of opinion among professionals is that if there is skill, there is very little of it, and very few people have it. And on the other hand, most people believe, many people believe that they have the skill, and most people believe there is skill, and that's an illusion that
0: we can explain. So why are money managers so richly rewarded? Is Does that factor into anyone's thinking or decision-making? Well, you know, they're richly
1: rewarded because there is a lot of money being generated in this industry. It's generated in part because individuals lose a ton of money investing on their poor ideas, which allows professionals to um, put aside enough money to pay themselves very large salaries.
0: Kahneman concludeert, bij een grote meerderheid van fondsmanagers lijkt de selectie van aandelen meer op dobbelen dan op poker. Waarom is het zo moeilijk ook voor hoogopgeleide professionals met de beschikking over de beste systemen om de markt structureel te verslaan? Volgens Financial Times journalist Robin Wigglesworth moeten we kijken naar de ontwikkeling van de beleggingswetenschap. Wigglesworth schreef het boek Trillions over de geschiedenis van passief beleggen, waarin hij op zoek gaat naar de sleutel van het succes. Hij brengt ons bij de economische faculteit van de Universiteit van Chicago in de jaren 50. Daar bijt de wat verlegen doctoraalstudent en latere Nobelprijswinnaar Harry Markowitz zich stuk op wat de optimale balans is tussen risico en rendement. Hij stelt dat beleggers daarvoor de samenhang tussen aandelen moeten begrijpen. Collega William Sharp zet de volgende stap met de Sharp-ratio. Een meeteenheid voor de verhouding tussen risico en rendement. Het lange termijn beleggen wordt gedomineerd door twee ijzeren wetten, stelt hij. 1. De gemiddelde winst op een gemiddelde actief beheerde dollar... is gelijk aan de gemiddelde winst van een passief beheerde dollar. 2. Als gevolg is de gemiddelde winst van een actief beheerde dollar... na kosten lager dan de gemiddelde winst van een passief beheerde dollar... Sharp bedoelt dat de markt het gemiddelde rendement levert. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat beleggen een zero sum game is. Tegenover elke belegger die de markt verslaat, staat er één die het minder doet dan de markt. Omdat actieve managers gemiddeld hogere kosten rekenen, moeten passieve managers het gemiddeld dus wel beter doen.
2: A rule in real estate that the three most Well, my rule in investments, the three most important things are diversify, diversify, diversify. And then I'll give you three more. Keep costs low, keep costs low, keep costs low. The simplest way of doing that is a very broadly diversified, very low-cost index fund. Um, you can do it in other ways. It'll be somewhat more expensive, and but at least worry a lot about diversification and cost.
0: Een volgende stap in de ontwikkeling van passief beleggen... is de efficiënte markthypothese van Eugene Fama. Volgens Fama is de informatievoorziening van aandelenmarkten zo efficiënt... dat alle beschikbare informatie in de koersen is verwerkt. Het gevolg daarvan is dat het lastig is om aandelen te vinden... die te laag of te hoog zijn gewaardeerd. Hoewel de aanname dat alle informatie altijd in de koers van aandelen is verwerkt... onderwerp van debat is zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat dit na een lange periode zo zal zijn. Even samenvatten. Nobelprijswinnaar Harry Markowitz ontdekt dat het bij beleggen draait om samenhang tussen aandelen... en niet om een individueel aandeel. William Sharp ontdekt dat gekeken naar risico en rendement... beleggers het beste de markt als geheel kunnen kopen... De efficiënte markthypothese van Eugene Fama stelt dat het op de lange termijn onmogelijk is om onder- of overgewaardeerde aandelen te vinden. Hoewel het aan het begin van de jaren zestig duidelijk is dat het lastig is om de markt te verslaan, is actief beleggen de dominante vorm op Wall Street. Het idee dat je beter de markt kunt kopen en weinig moet handelen, wordt niet serieus genomen... Daardoor stijgt het vermogen in actieve beleggingsfondsen naar nieuwe records. In
1: 1973
0: stokt twee decennia naoorlogse economische hoogconjunctuur. Een aantal Arabische landen maakt prijsafspraken over de export van olie naar Westerse landen. Als gevolg stijgt de prijs van brandstof met inflatie en paniek op de beurzen tot gevolg. Actieve managers leiden stevige verliezen en hun klanten worden kritischer.
1: ...punch tape or cards, or by more advanced devices such as magnetic tape... ...or teletype units talking directly to the computer. Like the man, it too does arithmetic. In fact, in one second, it can do far more arithmetic than the man... ...using a desktop calculator can do in a full year.
0: Het zijn de jaren dat de computer de wetenschap de rekenkracht geeft om beleggingsfondsen snel te beoordelen. Dat werkt ontnuchterend. Het artikel Added Value of Asset Management in het invloedrijke blad Harvard Business Review... over de prestaties van fondsmanagers tussen 1950 en 1960 concludeert in 1966 we found no evidence that mutual fund managers can outguess the market. De timing van het boek A Random Walk Down Wall Street had niet beter kunnen zijn. In het boek over beleggingstheorie haalt Princeton-economie professor Burton McHeel hard uit... naar actieve beleggers en vermogensbeheerders met de volgende oproep.
2: Well, obviously there's been a great deal of change. Uh, when I first wrote uh, A Random Walk Down Wall Street... In 1973, I recommended, I thought that people should be invested in broad-based index funds. There were no index funds. Uh, right. And I said there ought to be. In fact, uh, uh, what I suggested is some institution, maybe the New York Stock Exchange, ought to uh, put one together. It was three years later when Vanguard uh, introduced What was the first index fund.
0: Het boek is een bestseller. Hoewel Malkiel geen nieuwe inzichten brengt, vat hij in klare taal samen wat Markowitz en collega-academici eerder aantoonden. De timing van het boek in een periode van tumult op de aandelenmarkten en economische malaise maakt het grote publiek ontvankelijk voor de boodschap. Indexbeleggen wordt met name in de Verenigde Staten een succes. Het vermogen in passieve fondsen groeit van 3 miljard dollar in 1977 tot 91 miljard dollar in 1985. In 1976 geeft Vanguard particuliere beleggers de mogelijkheid om te beleggen in de S&P 500. Vandaag de dag is volgens PwC meer dan 10% van het mondiaal beheerde vermogen ondergebracht in passieve producten.
2: You can count the number of articles that said, well, index A worked okay last year, but this is going to be the year of the stock picker. And every year it turns out that probably two thirds of the active managers are outperformed by the index and the third that outperform in one year are not the same as the ones who do it the next year. And what Standard and Poor's did this year in their report, it's called the SPIBA SPIVA report Standard and Poor's versus Active. Uh, what they found, uh, they were able to do 15 year histories, and then it's not two thirds, it's 90%. Right. So it's not that it's impossible to uh, outperform, but what I've often said, it's like looking for a needle in a haystack.
0: Deze aflevering ging over passief beleggen, het volgen van de resultaten van een index. We bespraken dat het al in de jaren 50 duidelijk was dat diversificatie en de samenhang tussen aandelen belangrijker zijn dan de individuele kwaliteiten van aandelen. De beste diversificatie in de hele markt en de gemiddelde prestatie blijkt bijna niet te verslaan omdat op langere termijn alle informatie in een aandeel is verwerkt de gemiddeld lagere kosten van passieve beleggingen doen de rest. Dat verklaart waarom Buffett met vertrouwen een miljoen dollar durfde in te zetten... tegen de hedgefondsen van Protege en partners. De volgende aflevering van deze podcastserie gaat over de belangrijkste productontwikkeling binnen passief beleggen. Het Exchange Traded Fund of ETF. Wilt u de belangrijkste begrippen rustig nalezen... Lees dan het artikel De bouwstenen van Stille Revolutie in Indexbeleggen op investmentofficer.nl/slash etf-academy. Deze aflevering werd u aangeboden door Invesco. Tot de volgende keer. Disclaimer: De waarde van beleggingen en de eventuele inkomsten eruit zullen schommelen. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Deze podcast is uitsluitend bedoeld ter bespreking en is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België, Luxemburg en Nederland. Het is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activa-klasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen of beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen voor publicatie. Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden. Kunnen deze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en zijn deze onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving?